1: Porque la política se importa. ¿Qué tal, amigos? le saluda Claudio Alpizarotoya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión de siempre. Hoy empezando semana, hoy lunes 22 de agosto, eh, con un invitado que se la sabe de todas en economía y que nos va a poner en perspectiva cómo está la economía costarricense. Hablo de el doctor Fernando Naranjo. Cuando Fernando Naranjo vamos a analizar con detalle la situación económica de nuestro país y tener una perspectiva nosotros los ciudadanos de hacia dónde eh, podría estar caminando eh, de acuerdo al presente que estamos viviendo el futuro de la economía nacional. Les recuerdo también que este programa lo pueden ver por Facebook Live, en Radio Actual FM 107.1, también pueden entre, ingresar a Café y Palabras, de la misma forma que pueden entrar al perfil de Claudio Pizar y ahí encontrarán... Eh, el programa para ver imagen aparte de sonido y como siempre recordarles que en las eh, tardes a partir de las 2 ya está en el Spotify el programa donde se van archivando día a día todos los programas pero antes de conversar eh, con el doctor Fernando Naranjo así pienso así pienso con
0: Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM Nicaragua
1: está y estará por siempre al norte de nuestro país y en ocasiones nos hacemos de la vista gorda o como popularmente decimos los costarricenses los majes de lo que está sucediendo en Nicaragua. Nicaragua, nación hermana, viene padeciendo hace muchos años ya son cuatro reelecciones de Daniel Ortega en el poder, viene padeciendo una disminución constante y un deterioro institucional todo en aras de sostener la autocracia la dictadura de Daniel Ortega tenemos a un país a la par que está haciendo las cosas como nunca nos imaginaríamos nosotros poderlas hacer en Costa Rica tenemos muchos jóvenes eh, nicaragüenses perdón viviendo en Costa Rica jóvenes universitarios que fueron perseguidos desde el 2018 y han tenido que salir huyendo de su país por temas de libertad de prensa, por libertad de expresión, por libertad de movimiento. Los medios de comunicación en Nicaragua todos son, si no están alineados, todos son perseguidos por el gobierno de Daniel Ortega. Vimos en el proceso del 2021 cómo se detuvieron 190 personas que hoy están en la cárcel, entre ellos siete candidatos a la presidencia de la república que representaban oposición a Daniel Ortega y si a esto le sumamos hoy la persecución que está recibiendo la iglesia católica en Nicaragua donde inclusive el arzobispo, el obispo de Matagalpa hoy se encuentra detenido pero también hemos visto migrar a Costa Rica grupos de monjas que son perseguidos por el mismo Daniel Ortega y por su esposa al Papa Francisco le ha cogido tarde. Tímidamente se expresó el domingo pasado sobre el acontecer de la Iglesia Católica de Nicaragua. Pero la represión y la persecución que están sufriendo los nicaragüenses que no comulgan con las disposiciones de Daniel Ortega y su esposa es de décadas. Y hoy ya no solamente es movilidad, no solamente es pensamiento político, sino también la libertad religiosa que está siendo atacada bajo un criterio a todas luces antojadizo de Rosario Murillo que habla de crímenes de lesa espiritualidad hasta se inventan delitos oigan ustedes crímenes de lesa espiritualidad donde tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo hablan de que se está alterando la paz claro la paz orteguista en Nicaragua, porque se está golpeando la institucionalidad ¿a qué institucionalidad se refieren los Ortega cuando los nicaragüenses no tienen las libertades que se reclaman en una democracia? es importante que nuestro gobierno nuestra cancillería esté atenta a lo que está sucediendo en Nicaragua más que tenemos claro que la inversión militar ha aumentado sustancialmente en Nicaragua y en los desquicios que padece Daniel Ortega cualquier ocurrencia cualquier imprudencia entre las relaciones de nuestro país puede ser válida por eso la preocupación que tuvimos algunos cuando el actual gobierno le dio el visto bueno al secretario general propuesto por Nicaragua para dirigir el SICA el sistema de integración centroamericano porque hay ocasiones por los intereses económicos avalamos el deterioro de los derechos humanos y del sistema democrático en otras latitudes. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
2: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política. Multiplases Casu o en www.mt.cr. Aplican restricciones. Dale en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Altísaro Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro, 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo
1: Claudio Alpizar. ¿Por qué la política se importa? Acompañados de don Fernando Naranjo, doctor en Economía, con quien vamos a hablar de la situación económica del país. Pero en vista del de bagaje político y el conocimiento, eh, don Fernando suyo, aparte de saludarlo para arrancar, sería muy oportuno usted que fue canciller de la república y eh, ahora en, en relación a, a, a mi comentario sobre nuestras relaciones y lo que está sucediendo en Nicaragua pues oír también su criterio. Don Fernando, un gusto tenerlo aquí en Café y Palabras. Encantado
3: Claudio, muchísimo gusto de acompañarlos aquí en Café y Palabras, y a la orden suya.
1: Arranquemos con eso, eh, en, en relación al al comentario que hacía Daniel Así Pienso y que usted fuera el micrófono me comentaba. Eh, sobre la situación en Nicaragua, que usted conoce perfectamente. Sería de suma utilidad y de sumo beneficio para el oyente también oír a un ex canciller de la República, aparte de ex ministro de Hacienda, y referirse a, al tema de Nicaragua.
3: Eh, muchas gracias, Claudio. Bueno, pensé que íbamos a hablar de economía, pero no. no de eso vamos a hablar, pero eh, no puedes aprovechar la
1: oportunidad. Tiene no, que un poquito,
3: claro, y con todo gusto. Mire, eh, tal vez yo no soy muy objetivo en este tema. Porque yo me involucré mucho en, a partir del año 1990 asesorando al gobierno de Nicaragua en el campo económico y negociación de la deuda externa de Nicaragua. Y conozco muy bien Nicaragua, ¿verdad? Y estaba muy optimista en ese entonces que el país iba a caminar por grupos diferentes a los que hoy en día tiene. Y a mí me dolió mucho, lo tengo que expresar así, sinceramente, que nuestro gobierno avalara la elección de el candidato para secretario del SICA propuesto por el gobierno de Ortega Murillo me doyó mucho porque eres una persona que ha estado involucrado en toda la política que se ha venido
1: siguiendo en Nicaragua y, y yo creo que lo que está viviendo
3: Nicaragua es totalmente contrario a lo que ha sido la política exterior de Costa Rica la libertad la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libre expresión, y esos son elementos que odio, que hoy en día no existen en nuestro vecino país, y a mí me duele mucho, yo soy muy pro Nicaragua, pero no puedo jamás estar de acuerdo con lo que está sucediendo
1: hoy en día en ese país y los objetivos que está persiguiendo el actual
3: gobierno por eso me dolió mucho, sinceramente lo tengo que decir así que Costa Rica no levantara una voz en contra de esa elección, porque hubiera sido una señal muy importante que nuestro país hubiera dado al mundo de respeto a lo que son los principios básicos de la política exterior de Costa Rica.
1: Definitivamente, definitivamente, y como decía yo en el, en el editorial a veces lo hacemos de la vista gorda como que lo que sucede en Nicaragua estuviera sucediendo ya como por Ucrania o en África, no, es a la par es en nuestras fronteras Don Fernando, eh, en ocasiones y partiendo de, de, de este caso de Nicaragua eh, hay muchos temas sociales inclusive estos internacionales que se supreditan a la economía del país, tal vez por eso eh, el, el votar o el aceptar al candidato para secretario del SICA de Nicaragua lo aceptaron los países centroamericanos más por un interés económico de tránsito porque corta Centroamérica el, el trasiego de, o el tránsito de, de mercancías entre los países pero la economía siempre está en, en un tema top eh, en cuanto a, a cada país y cada sociedad lo, lo invité para hablar de economía si usted tuviera que hacer un análisis general de la economía costarricense y ponernos en perspectiva si estamos en un punto de ebullición o si estamos en un punto de inflexión, ya sea para mejorar o para empeorar, eh, ¿cuál sería el análisis general que hace Fernando Narado?
3: Bueno, vamos a ver Claudio es una pregunta muy general y déjeme tal vez un comentario eh, que es muy global pero trataré de hacerlo en unos pocos minutos el mundo vivió en el campo económico una crisis muy fuerte a raíz de la pandemia, ¿verdad? La economía mundial se contrajo, aumentó la pobreza prácticamente en todo el mundo, se deterioraron se deterioraron mucho las relaciones económicas en todos los países,
1: bueno, ya estábamos muy contentos
3: de que el mundo estaba saliendo de la crisis de la pandemia, con una visión muy positiva, comercio internacional creciendo mucho, las economías creciendo mucho, y mucha estabilidad Prácticamente en todo lo que nosotros economistas llamamos los macroprecios, tipos de cambio, tasas de interés, inflación. Eso, básicamente gestado por la política muy expansiva de la administración Biden en los Estados Unidos, empezó a verse un problema inflacionario serio en los Estados Unidos, acompañado con ese crecimiento económico y con una oferta de bienes en el mundo que no respondía a esa demanda que venía creciendo y empieza a darse una inflación y a eso se le suma eh, Claudio, eh, lo que todos sabemos la invasión de Rusia a Ucrania eh, el, el impacto que eso tiene en el, la producción de hidrocarburos en el mundo en el precio de los hidrocarburos y, y bueno, el mundo da un giro en prácticamente cuatro o cinco meses que los, la gran mayoría de los economistas no lo estábamos viendo a finales del año anterior una economía internacional que se nos deterioraba que iba a crecer, que está creciendo menos una economía internacional con una inflación una economía internacional donde las tasas de interés van al alza entonces hay que primero enmarcar digamos la situación de Costa Rica en ese marco internacional que era bastante favorable hace seis o ocho meses pero no es tan favorable hoy en día. En el caso nuestro, como muy bien usted lo conoce y, y el país lo ha vivido, hemos tenido una crisis fiscal muy difícil, se aprobó una reforma muy fuerte fiscal en diciembre del año 2018 por parte de nuestra asamblea legislativa y ha tenido en el campo fiscal rendimientos muy positivos, la recaudación de impuestos ha crecido mucho, se ha aplicado la regla fiscal por parte del gobierno anterior bastante estrictamente, con lo cual se limitó bastante el gasto, y entonces, esa crisis fiscal que veníamos arrastrando en los últimos años, relativamente lo hemos resuelto en la administración del presidente Alvarado. La economía nuestra venía creciendo bien, ahora se nos complica nuestro panorama, y más adelantico podemos plantear algunas cifras interesantes, porque lo que estamos viendo hoy es una economía interna aquí que no va a crecer lo que estábamos previendo que iba a crecer hace unos cinco o seis meses y eso tiene un impacto muy severo en la tasa de desempleo y en los ingresos de las familias segundo, una economía donde los precios internos, o sea la inflación está creciendo exageradamente, la última cifra oficial del INEC es una inflación del 11.5 por ciento, repercutiendo mucho en errores muy sensibles de la canasta de gastos de las familias, como es los alimentos, como es el transporte y como son los servicios de vivienda. Y especialmente, si usted ve, Claudio, a dónde se gastan más las familias es en la gente más pobre, donde el impacto es mayor. Las familias más pobres gastan más del 60% en estos tres renglones eh, que mencioné. El segundo quintil de la distribución del ingreso nacional gasta 50%, el 50%, y en promedio, más o menos, se gasta el 50%. O sea, el país crece menos, tenemos una inflación muy fuerte que está golpeando mucho el ingreso de las familias y que va a deteriorar las condiciones sociales, sin duda alguna, de un porcentaje muy alto de las familias tenemos, tras cuernos palos, entonces ahora, una política monetaria de nuestro Banco Central que ha elevado mucho las tasas de interés y que va a tener una repercusión muy severa de nuevo en el ingreso de las familias eh, eh, por, por todo el endeudamiento que usted conoce muy bien, uh -huh. el uso de las tarjetas de crédito, las deudas que las familias tienen por una vivienda, por un automóvil, etcétera, etcétera. Entonces se nos complicó el panorama. Y tenemos muchas ventajas que las podemos comentar, pero yo siento que lamentablemente no tenemos una estrategia de cómo vamos a salir de este bache en que hoy en día está la economía. Y siento, como en cualquier empresa, Claudio, cuando no hay una estrategia, empiezan las ocurrencias, y lo que estamos viendo son muchas ocurrencias, algunas positivas, otras no tan positivas, pero que no obedecen una estrategia realmente ¿Qué es lo que el país quiere hacer hoy en día para salir de una situación que se nos está comprometiendo y que posiblemente se nos va a complicar un poco más los próximos meses? Eso es, en tres minutos, Claudio, <ríe> digamos ahora, panorama, movemos la economía del país.
1: Don Fernando Naranjo, en, en este caso particular de, de la regla fiscal, eh, no miento, eh, la gente sabe que yo estuve muy en contra de la aprobación de la regla fiscal. Sentía que era un balazo en el pie. Eh, sin embargo, hay economistas, en mi caso particular suyo, que acaba de decir que fue, ha sido un buen instrumento para controlar el, el gasto. Sin embargo, también es cierto que la inversión social eh, ha sufrido un deterioro y hay muchos sectores que han reclamado o le han endosado a esa regla fiscal la imposibilidad de invertir de, de tener recursos y esa regla fiscal puede que se haya vuelto un balazo en el pie tanto así que el actual presidente cuando era ministro de Hacienda de la administración pasada donde se propuso la regla fiscal estuvo muy de acuerdo en esta regla fiscal, pero hoy eh, inclusive ha pedido, junto con su ministro de Hacienda eh, cierta elasticidad en algunos sectores para que la regla fiscal no sea aplicada, lo mismo sucedió en el gobierno del presidente Carlos Alvarado, entonces no, no ha habido una rigidez en esa regla fiscal para que se pudiera establecer como muchos deseaban que se estableciera aún así, considera usted que ha sido beneficioso ese instrumento
3: bueno, Claudio, mire, tiene varias facetas su pregunta. Primero, la regla es muy dura, pero no es inflexible. La regla no le dijo a usted que tenía que rebajar o controlar los gastos en todos los reglones del presupuesto de la República. Eso es discrecionalidad del gobierno. No, Yo no vi en el anterior, ni tampoco lo estoy viendo en este. Eh, que estén recortando gastos que no son indispensables en el gobierno y sí, a mí me preocupa mucho por eso hay mucho en la parte social, digamos, de lo que estamos viviendo hoy en día, yo creo que en estos momentos se necesita darle un giro al gasto del gobierno mucho más orientado a atender los problemas sociales que no se están atendiendo y eliminar algunos reglores de gasto que se pueden posponer que se pueden eliminar no voy a entrar en la discusión porque es muy larga de instituciones que uno se pregunta ¿Qué están haciendo hoy en día? ¿Cómo obedece a la estrategia general de por dónde va el gobierno el papel de algunas de las instituciones públicas? Entonces, vea no me tengo no tengo que enfatizarle yo soy partidario de la regla fiscal pero una regla fiscal flexible una regla fiscal que no significa amarrar y limitar al gobierno donde debe gastar y yo sí, forzar al gobierno que recorte el gasto en los lugares en que debe recortarlos. Y entonces sí pienso que hoy en día, tal vez estamos en un punto, Claudio, donde es bueno replantearse hasta dónde seguimos con la misma regla fiscal, hasta dónde la vamos a flexibilizar a cambio de que se recorte el gasto en otros renglones, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido muy beneficiosa. Sin duda alguna, las cifras aunque no las tenemos ahora en los últimos tres meses por el jaquejo del Ministerio de Hacienda, las cifras indican que hay una mejora fiscal muy significativa en estos últimos tres años, eh, pero yo creo que ha llegado el momento de hacer una valoración con respecto a la regla fiscal. No para aumentar el gasto, pero para reorientar ese gasto público para de verdaderamente orientarlo a las necesidades que son más urgentes en el país.
1: Ese, ese gasto social que deberíamos eh, reorientar o que deberíamos retomar, ¿de dónde podría venir? Eh, usted dice que hemos estado recaudando más impuestos, pero también se habla de que nuestra economía eh, no tiene un crecimiento sustancial, eh, que a lo interno la productividad en el país no está reactivando el mercado interno, eh, que hay mucho desempleo. Eh, inclusive llama la atención que habiendo poca circulación de dinero, que algunos economistas también justifican la inflación el crecimiento, cuando hay mucha circulación de dinero y, y buscan evitar esa, esa gran circulación, no se esté generando esa circulación de dinero porque tengamos un desempleo que haya bajado sustancialmente o porque haya una mejoría sustancial en los salarios o en los gastos de los ciudadanos, los gastos de los ciudadanos más bien están limitándose ¿De dónde podría venir eh, eh, ese dinero de ese gasto social y amplío la, la, la pregunta porque el tema de los eurobonos si entendemos bien los costarricenses es para pagar deuda eh, cara por eh, con, con mejores intereses y eh, no solo cumplirle a nivel internacional a quienes nos han facilitado dinero con plazos establecidos para cumplir sino que también para disminuir esos intereses que estamos pagando donde se podría liberar algún dinero para ese gasto social, pero ahorita, ¿De dónde podríamos tomar ese gasto social?
3: Eh, perdón, ya me enredo usted, Claudio. <risa> <risa> bueno, vamos a ver, concentrémonos por un momento en la regla de los eurobonos, es otro tema muy complicado que con todo gusto lo podemos ver en detalle, y a mí me parece que hay, eh,
1: no hay un buen entendimiento realmente eh, ¿Qué necesita el país en materia de financiamiento por los bancos privados
3: internacionales? Que es básicamente el tema de los eurobonos. Regla fiscal, mire, eh, hay reglones de gasto eh, que podemos mencionar algunos donde realmente yo creo que el gobierno ni la administración de Carlos Alvarado ni esta administración están haciendo un esfuerzo. Eh, por recortar esos gastos. Inclusive a mí me da la impresión que esta administración más bien quiere gastar más en algunos reglones que no son indispensables para el país. Usted me pregunta, ¿a dónde debe salir? Bueno, debe salir primero de una recaudación que está creciendo más, a pesar de que la economía no crece tanto, mucho más de lo que se había previsto. La reforma tributaria que se aprobó en diciembre del 2018 realmente ha rendido en la parte tributaria mucho más de lo que el gobierno había dicho. Para mencionar una cifra, Carlos, nada más, eh, Claudio, perdón, eh, del gobierno de Carlos Alvarado, eh, la recaudación tributaria, última cifra que tenemos, estaba creciendo alrededor del 18%, el gasto estaba creciendo alrededor del 7%. O sea, realmente la, el pago de los impuestos que estamos haciendo los costarricenses, sean personas físicas o sean empresas es más del doble de lo que el gobierno está gastando allá hay una mejora eh, que es muy importante eh, bueno pero en ese 7% de gasto hay renglones de gasto que uno dice ¿por qué se, está, se sigue gastando eh, digamos en renglones que no debería estar gastando? de ahí deben salir los recursos para un programa social además a mí no me cabe la menor duda Claudio de que un, si el gobierno plantea en estos momentos un programa bien conseguido de compensar el impacto negativo que está teniendo la inflación, o sea, el aumento de los precios internos para las familias más pobres, yo estoy seguro que en este país todos vamos a estar de acuerdo con eso pero el gobierno no está haciendo nada a mí me llamó mucho la atención presidente, usted o yo, Claudio hace pocos días, diciendo esta es inflación es internacional y es poco lo que puedo hacer bueno, es que no se está haciendo realmente nada más bien se está exacerbando en algunas cosas el proceso inflacionario. Pero digamos, hay maneras de enfrentarlo compensando a las familias más pobres, reduciendo el gasto en reglones que no son indispensables en estos momentos y previendo un deterioro social que sí se nos va a venir en estos próximos meses y puede ser muy delicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social en el país.
1: Hay economistas que están hablando de, de un aumento de la pobreza muy, muy significativo al cierre de este año, si no se toman eh, medidas eh, prudentes y oportunas. En esta, en ese comentario que hizo el presidente Rodrigo Chávez de que la inflación y lo que estábamos sufriendo era por eh, aspectos internacionales y que se podía hacer poco, usted nos dice que sí se pueden hacer algunas cosas, ¿cómo cuáles?
3: se puede hacer varias cosas importantes lo primero es, lo que estábamos comentando es difícil Claudio eh, eh, contener ese espacio internacional pero sí puede haber unas medidas compensatorias primero, no hay que dejar desprotegidos a las familias más pobres porque es injusto que en una democracia con el nivel de ingresos que tiene Costa Rica, haya familias que no tengan que comer, yo creo que eso es básico verdad mire, por ejemplo se habla de que se va a establecer un subsidio a los operadores de transporte público no, no, el subsidio no es para los operadores de transporte público, es para la gente uh -huh. es decir, ¿por qué vamos a compensar a los dueños de los autobuses, digamos eh, el problema que han tenido por el aumento de los combustibles? No, no esas las personas, entonces está mal concebido, digamos, para mencionar un reloj como este casos de viaje, mire eh, Claudio, no es una partida importante pero es una muestra Ahora, a raíz de la pandemia, aquí se demostró que las reuniones internacionales ya físicamente no son importantes, se pueden hacer por sumo, cualquiera de los mecanismos. Eh, bueno, ¿por qué no rebajar dramáticamente los gastos de viajes al exterior? Eso no está ocurriendo, y estoy viendo que algunos funcionarios públicos están muy contentos, viajando mucho al exterior, para mencionar cosas, digamos, pequeñas, pero significativas, y reorientar esos gastos. No voy a hablar de instituciones que uno se plantea cuál es el rol en la economía nacional, en el caso del RECOP, en el caso del CNP, para mencionar dos de ellas. Entonces, hay muchas cosas que realmente un gobierno que se propone atacar los problemas inmediatos que tenemos podría encontrar el financiamiento. Y si se va a requerir, Claudio, algún ajuste fiscal, para ese programa, para un programa de ataque a la pobreza en Costa Rica, yo estoy seguro que si es bien concebido, eso va a tener eco positivo en nuestra asamblea legislativa.
1: Fernando, en, en, esa, en esa misma línea... Se ah, propone... nada más. sí, Claro, Claro, hay otras medidas compensatorias.
3: Muchos países suspendieron los impuestos a los, a los eh, consumos de combustibles. En fin, mecanismos de ese tipo que en muchos otros países se han... Hecho exitosamente de manera temporal. Aquí, muy. Se habló mucho, pero se ha hecho muy poco. Perdóneme.
1: No, no, no. El, el micrófono es suyo, el programa es suyo. La idea es que lo digamos a usted. Yo me oyen todos los días. Don Fernando, eh, en esa línea que, que usted hacía referencia, el presidente eh, dio eh, una agenda fiscal eh, eh, prácticamente ahora en, en su fiscal y hasta monetaria, podríamos decir, en su discurso de los 100 días. Entre las propuestas que hace el presidente está la venta, digamos, de las cosas que más han llamado la atención de tres instituciones. Tres instituciones que son eh, exitosas, tres instituciones que recaudan y tienen dividendos para para el país, el INS, el, el Banco de Costa Rica de Bixa, en el caso del INS, la propuesta eh, es diferente a las otras dos porque es una venta de acciones para eh, los fondos de pensiones. Las otras dos es vender a, a particulares tanto el Banco de Costa Rica como Visa. Usted que fue presidente eh, del gerente del Banco Nacional, eh, ¿qué, ¿qué le parece esa venta del Banco de Costa Rica y de VIXA? Que Visa, si mal no recuerdo, el 49% de las acciones era del Banco Nacional. O sea, ¿está ¿usted de acuerdo? ¿Le parece una, una medida interesante, oportuna, necesaria?
0: Eh, eh, bueno, <ríe> ese no, es el y gran
1: Y usted dirigió al INS también en algún momento.
2: Vean, Claudio,
1: ese es el
3: gran tema de discusión en estos momentos. Vamos a ver. Primero, yo creo que el Estado tiene muchos activos que no son productivos, ¿verdad? Y que puede disponer de esos sus activos. Mire, cuando yo fui ministro a Ciertas. Bueno, como diría el amigo, en el siglo pasado, Fernando, yo sé si es historia, pero cuando fue ministro de Hacienda, hizo un inventario de propiedades que tenía el estado costarricense que no producían nada. Y, hey, le voy a decir un ejemplo porque lo veo todos los días, porque paso por aquí. En el registro público hay una cancha de fútbol aquí a 300 metros de la casa presidencial digo? ¿Y para qué quiere el registro público tener una cancha de fútbol cuando esa manzana o dos manzanas que están ahí prácticamente ociosas podría haber un desarrollo urbanístico ahí y vender el estado de esa, de esa propiedad y así, mire, el Limón el Recope tiene muchísimas propiedades Habdeba tiene muchísimas propiedades hay una cantidad enorme de instituciones públicas que tienen propiedades y mi pregunta es ¿Por qué no las vendemos? Esos son activos que pueden generar ingresos Eh vender al banco es muy controversial, y ya lo voy a explicar por qué. Vender VIXA desde que yo estaba en el Banco Nacional, y lamentablemente no pude prosperar, eh, yo estaba muy interesado que se vendiera VIXA, porque no juega ningún papel estratégico hoy en día. VIXA es un banco relativamente muy pequeño, que funciona como un banco privado en Panamá, propiedad como usted lo mencionó, de los dos bancos públicos de Costa Rica, el BCR y el Nacional. Si lo vendemos no le va a pasar nada al país. No es un banco estratégico. Eh, tema más controversial es otros activos. Por ejemplo, ¿qué pasa si allí se vende algunas de las plantas hidroeléctricas? Que eh, no le va a pasar nada al país. Dígame usted, si se vende Reventazón, que costó más de dos mil millones, que vale más de lo que dice el presidente que vamos a obtener por el BCR, ¿y qué va a pasar nada? y se suscribe un contrato de 50 años o 100 años yo no sé cuántos años para que se comprometa a comprarle una empresa privada a la generación eléctrica que, que genera reventazón para mencionar un solo proyecto hidroeléctrico entonces Claudio hay muchos activos del
1: Estado que no son las mismas la misma frecuencias 5 G bueno, que, que de, la, las cinco las cinco no las ocupa el ICE podría quedarse qué sé yo con dos y las otras tres perfectamente se pueden negociar Así es. Entonces, mire, hay muchos
3: activos. Ahora, a mí, sinceramente, me preocupa mucho lo de la venta del Banco de Costa Rica. Le voy a decir por qué. Eh, bueno, no tengo que decirle ideológicamente dónde vengo yo. Uh -huh. eh, yo soy socialdemócrata, creo que tiene que haber un equilibrio entre el Estado y una actividad privada. Y bueno, yo siento que el gran éxito que Costa Rica ha tenido los últimos 30 años por poner una fecha en el sistema financiero y bancario sin que haya crisis, se debe a que tenemos una banca estatal que se ha transformado mucho, muy sólida, y que le ha dado una gran estabilidad al país. Y esos son básicamente el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Me parece que vender el Banco de Costa Rica, primero, es un tema bien complicado, Vender un activo estatal ya es complicado Pero vender un banco es el activo estatal más complicado de vender Y no me parece
0: lo que se está haciendo Independientemente de la venta en sí, Claudio
3: Porque el proceso de venta de un banco es muy difícil y muy complejo Y si es estatal, muchísimo más complejo Mire, en América Latina solo hay dos países, tres, que tenemos bancos estatales la banca es privada en América Latina. Uruguay, que tiene una banca estatal más fuerte que Costa Rica, Costa Rica y en parte Brasil. Pero para vender un banco, Claudio, hay que hacer un trabajo muy complicado, previo. Hay que contratar una firma especializada que venga a valorar. ¿Cuánto vale el Banco de Costa Rica? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuál es el momento oportuno para vender? ¿A dónde puede haber potencialmente clientes que se pueden interesar en el banco? Etcétera. Puede ser que el banco en sí no se venda, pero puede ser que partes del banco sí se vendan. La cartera de crédito, las edificaciones. En fin, todo eso hay que hacerlo previamente a decir voy a mandar un proyecto de ley para vender el Banco de Costa Rica, no, no, eso sería un error. Sí, Fernando
1: Naranjo y, y hay cargas para fiscales también que tienen los bancos que benefician a otras instancias de, del Estado, se llame CONAPE, se llame Banca eh, de Desarrollo se llame Comisión Nacional de Emergencias Regímenes de Pensiones, el Sistema Cooperativo, muchos de esos entes eh, tendrían que buscárseles otros financiamientos porque quien compra el banco no lo va a comprar con esas cargas para fiscales.
3: Sí, desde luego, Claudio, eso es uno de los temas, hay muchos, pero uno de los temas es todas las cargas para fiscales que graban a los bancos estatales, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, y usted las mencionó la comisión de emergencia, el Fonape, el InfoCop, etcétera. Eh, invalidez, vejez y muerte hay una contribución muy fuerte de los bancos estatales para, re, para la caja del seguro social, extraordinario independientemente de las contribuciones de los bancos como patronos
1: sí, un 15%, 15% por ciento, si mal no recuerdo ¿Perdón? un 15% creo que por ahí anda
3: 15% uh -huh. y, y los bancos tienen, el banco de Costa Rica tiene subsidiarias que tienen fondos inmobiliarios que tienen operadoras de pensiones que tienen inversiones, en fin eh, no es tan sencillo como sencillo, simplemente digo voy a enviar un proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a vender un banco, hay un trabajo previo que no se ha hecho supongo yo en este momento Pero, Miren, el INS, es... hay una complicación mire, y si hay una complicación en vender un banco del Estado vender el INSS, perdón, o vender acciones del INSS es muchísimo más complicado, Claudio mire Primero, yo no sé por qué habla de la venta de acciones del INS. El INS es una institución pública, no tiene acciones. Entonces, primero, hay por un voto calificado de la Asamblea Legislativa, dos tercios de los votos que no es fácil de conseguir, Claudio. Hay que hay eliminar que el INS como institución autónoma y hay que convertir el INS en una empresa accionaria privada con acciones, ¿verdad? Y de ahí tomar la decisión qué porcentaje de esas acciones se puedan vender después está todo un tema que usted maneja mejor que yo todo el tema de la gobernanza de una empresa ¿verdad? de naturaleza pública que es complicadísima ¿Cuántos puestos en la asamblea, perdón, en la junta directiva de el INSS van a corresponder a los socios minoritarios y cuántos al Estado, todos los procesos de nombramiento de la alta jerarquía de la institución, ¿Cómo se van a hacer? ¿Qué participación van a tener los inversionistas minoritarios? En fin, muchas complicaciones Claudio, que no se han planteado. Ahora, vea, es muy interesante, porque yo vi claramente lo que el presidente dijo. Aquí se ha destacado que es para que las operadoras de pensiones inviertan. Pero el presidente no dijo exactamente eso. El presidente dijo, puso como ejemplo de la venta de las acciones la, la posibilidad de que las operadoras compraran acciones. Primero, usted no las puede obligar. El no tiene razón. Eh, eh, en la medida, las operadoras pueden comprar acciones de LIS eventualmente si son rentables, si hay garantía de que esa inversión es mejor que otras inversiones que son los mismos bonos de gobierno o inversiones en el exterior como ahora se permite entonces en el caso del índice es mucho más complicado pienso yo estamos todavía mucho más verdes verdad eh, para hacer una apertura del list total bueno oí también al ex preside, presidente Miguel Ángel Rodríguez diciendo no 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 aquí no hay que vender el 49 y yo creo que en eso tiene razón don Miguel Ángel no es muy difícil que un inversionista venga a comprar acciones si es un inversionista minoritario. Eh, 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 la Jesús dice, no, 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 hay que vender el 100% a las acciones, si no, esto no no va a funcionar. Entonces ahí, me parece que no sé quién asesora al presidente en estas materias, pero hay como mucho desconocimiento de cómo funciona el sistema financiero privado, ¿verdad? En el mundo de hoy. Y no es así simplemente, ah, vendamos 49% y van a venir montones de inversionistas a comprar las acciones. No, eso no es tan sencillo. Entonces... En todo este tema, Claudio, eh, no soy no estoy en contra de la venta de activos. Creo que se pueden vender muchos activos, pero tendría mucho más prudencia y cautela con la banca eh, pública. No es fácil vender un banco público hoy en día y ha jugado el BCR un papel muy importante de estabilidad en el país. Y también lo del es de menos estratégico, pero hay que hacer un trabajo previo que no lo he visto que lo está haciendo el gobierno.
1: Don Fernando Naranjo, con quien hablamos hoy. Otro tema que planteó el presidente, eh, renta global, que no es nuevo, ya han dado dando vueltas, y para los que nos oyen, ¿qué es renta global? Una explicación no de, de un doctor en economía como Fernando, sino de un politólogo como Claudio Alpizar. Bueno, si Claudio tiene una sociedad que se llama Claudio S.A., Alpizar S.A., y tiene otra que se llama Autoya S.A., hoy paga impuestos por Alpizar S.A., por un lado, por otros por Otoya y otros por, por Alpizar. Pero si viene la renta global, esas tres sociedades anónimas van a ser sumadas a ver cuántas utilidades tienen y se va a pagar sobre eh, el total de las utilidades de esas empresas. Entonces, le quiero preguntar sobre el beneficio que eso pueda representar. Hoy, el impuesto de renta está establecido por 863 mil colones. Eh, también en algún momento se quiso bajar a 720 mil. Y le agrego algo, los trabajadores independientes lo pagan sobre 320 mil eh, que reciben mensualmente. Eh, parece contradictorio, ¿verdad? El, el, el trabajador independiente paga sobre una base muy baja renta y los que no son independientes la pagan sobre una que es prácticamente el triple. Pero lo de renta global, y esto qué le parece a usted como economista.
3: Bueno, primero, Claudio, eh, Renta global es que hay otra reforma tributaria. Aquí no se está diciendo la verdad. Y se quiere aprobar la renta global porque va a aumentar la carga tributaria. Y ahora
1: nos explica por qué es dual. Eso sí no lo he entendido. Regla global dual.
3: Bueno, eh, menos lo entiendo yo. Pero usted lo explicó muy claro. Mire, pero solo una parte explicó. Efectivamente, si una persona tiene sociedades anónimas porque alquila una casa, porque tiene un edificio a nombre de esa sociedad anónima. La renta global ahora ag agrupa todos esos ingresos para una declaración conjunta y posiblemente que esa persona esté pagando el impuesto en el tramo más alto, ¿verdad? Eso es un primer elemento. Segundo elemento importante, mire, y lo digo yo que fui ministro de Hacienda y que me tocó hacer lo contrario. Muchos de los impuestos que se generan en el país de renta eh, se pagan hoy en día en el origen en donde se, se genera el ingreso. Eh, típicamente, todas las inversiones financieras, eh, el banco o la institución financiera que tiene los recursos de una persona tiene que tener un X porcentaje de sus recursos directamente para evadir, para evitar la evasión tributaria, ¿verdad? Que era muy fuerte. A mí me tocó hacer esa reforma, pero lo estamos haciendo al revés. Pero también hay otro tema, Claudio. En este país hay muchas personas y muchas empresas que tienen inversiones en el exterior. ¿Verdad? Ahora esas inversiones en el exterior habría que declararlas y entran dentro del impuesto sobre la renta. Entonces usted lo que tiene es hoy en día una reforma tributaria. Renta global no es simplemente un artículo que se dice, de aquí en adelante existe la renta global en Costa Rica, es una reforma tributaria nueva eso es básicamente y bueno yo no sé si el gobierno se va a comprar o comer la bronca como dicen ahora ¿Verdad? Eh, porque es una reforma realmente fuerte ¿Verdad? Y va a generar mucho más ingresos tributarios para el país eso me ha ido a menor
2: duda.
1: No, Fernando hay otro tema que, que para los que no estamos eh eh, o, que, eh, o que no somos eh, profundos en los temas económicos nos ha llamado la atención de un momento a otro nuestro dólar casi casi rozaba los 700 colones y hoy lo encontramos a precio de venta bancario a 654 o sea, eh, ha, ha bajado sustancialmente eh, este bajonazo se debe a algunos factores económicos o se debe a un tema que lo leía usted hace algunos días muy preocupado porque el Banco Central ha tomado grandes cantidades de sus reservas para controlar ese monto del dólar, que por un lado, sí, se beneficia el ciudadano, pero por otro lado, también el Banco Central empieza a ver sumamente delicadas sus reservas con esa disminución.
3: Bueno, primero, Claudio, estemos muy claros que nuestro mercado es un mercadito muy chiquito, ¿verdad? Nuestro mercado de divisas, ¿verdad? Eh, Monets. Eh, y ahí se transa relativamente un porcentaje pequeño de todas las divisas que se reciben y que se gastan en el exterior. Eh, meses atrás nos preocupó mucho que el Banco Central había perdido en lo que llevábamos del año eh, como mil millones de dólares, números redondos, y que especialmente en el mes, los meses de mayo y junio, se habían perdido como 600 de esos 800 millones. Era uh -huh. manera muy fuerte y estábamos viendo casi casi una crisis, porque además, Claudio, es importante y este es otro tema, bueno, ya no creo que ya no vamos a tener tiempo de tocarlo en el convenio con el Fondo Monetario Internacional, hay una cláusula que establece mínimo de reservas monetarias internacionales para el país y lo que sabíamos de ese convenio es que a lo largo de este año 2022 había que aumentar las reservas internacionales y lo que estábamos viendo era lo contrario. Ahora en las últimas semanas ha ocurrido lo contrario. Primero el banco central de nuevo, al igual que se hizo en la administración Carlos Alvarado, tomó una decisión muy controversial que fue pedirle al Fondo Latinoamericano Reservas un préstamo de mil millones de dólares para fortalecer su balanza de pagos, o sea, su uh -huh. nivel de reservas monetarias internacionales, y eso hay que pagarlo en tres años y las tasas de interés son tasas de interés altas, no es un préstamo blando ni mucho menos, más si se desembolsaron varios recursos del Fondo Monetario y del Banco Interamericano si mal no recuerdo, que entonces mejoraron el nivel de reservas internacionales entonces eso ha hecho posible una apreciación muy fuerte de nuestra moneda, o sea, el tipo de cambio que se vino para abajo. Eh, pero es mucho, ah, perdón, y después, eh, como lo comentamos brevemente, las operadoras de pensiones invierten, ¿verdad? Sus recursos, ¿verdad? De la mejor manera. Perfecto. Estaban invirtiendo muy fuertemente en, esta, en las economías desarrolladas, principalmente Estados Unidos, en fondos de inversión en Estados Unidos y creo yo que posiblemente estaban acumulando recursos para ser invertidos próximamente, pero vino el colapso de las bolsas de valores en el mundo y en Estados Unidos como consecuencia de los problemas internacionales que estamos viviendo, y entonces esas operadoras de pensiones han cogido esos recursos y los han cambiado, entonces ha aumentado la oferta de dólares en el país y esa es la razón muy coyuntural de por qué el tipo de cambio se ha venido para abajo. Que beneficia a la gran mayoría, digamos, de los de las personas, es cierto, pero obviamente tiene un efecto negativo en cuanto a los exportadores de bienes que están recibiendo menos color por cada dólar exportado.
1: Y en eso de los beneficios ciudadanos, a mí siempre me queda la duda de que cuando sube el dólar mucho, inmediatamente suben todos los precios por eh, insumos o porque son productos importados, pero difícilmente después de que baja el dólar vuelven a bajar esos productos. Ese es el, tema, el tema se las trae. Don no, Fernando, eurobonos. Eh, efectivamente hacen falta esos recursos para que el Estado construyese más. No, es un tema que no se puede politiquear, sino que tiene, tiene que ser tocado. Con, con mucha cautela porque el país tiene responsabilidades y por supuesto que muchos no estaban de acuerdo con los eurobonos en la época de Carlos Alvarado y ahora sí están de acuerdo eh, con Rodrigo Chávez porque a veces politiquean el tema porque si es para un presidente sí, y si es para otro presidente no pero en, en el caso concreto la verdad es que el país tiene grandes responsabilidades que independiente de quién, quién sea el presidente, tiene que responder a nivel internacional porque de lo contrario pues nuestras calificaciones y, y nuestra imagen se deteriora a nivel internacional. Eh, los 6 mil millones de eurobonos en tractos o enteros, ¿cuál es el análisis que hace Fernando Naranjo?
3: Bueno, mire, usted primero tomó un tema que a mí me parece el más importante de todos. Las emisiones de bonos a ser colocados en los mercados internacionales por quienes nos van a comprar los bonos son los bancos privados y fondos de inversión privados. Principalmente en Estados Unidos, algunos en Europa, son temas muy técnicos, Claudio. No son temas políticos, verdad. Y a mí no duele realmente que el tema se convierta en un tema político. A mí muy amablemente me invitaron hace algunos días a la Comisión de Asuntos Económicos eh, junto con otros economistas a hablar sobre la emisión de eurobonos que estaba proponiendo el gobierno y me encontré, para mi sorpresa que había muchos eh, malentendidos sobre el tema de los eurobonos. Primero, en algún momento el gobierno dijo, vamos a emitir eurobonos para pagar los eurobonos, ¿verdad? Eh, y resulta que con las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, se está planteando una opción de 6 mil millones de eurobonos en los próximos cuatro años, pero lo que se vence en los eurobonos son solo 1.500 millones. Y la pregunta es cuatro mil millones cuatro mil quinientos millones eh, de diferencia para que los tiene el gobierno, no es para pagar los gobiernos es para gasto común y corriente endudarse en el exterior para pagar salarios, pensiones y los gastos corrientes del gobierno, primer elemento segundo se dice que es coger deuda cara y sustituirla por deuda barata pero eso no es cierto tampoco por dos razones, Claudio. Primero, como están subiendo las tasas de interés en los mercados internacionales más bien, vamos a pagar eurobonos que tenían tasas más bajas y vamos a tener que pagarlo con eurobonos con tasas de interés más altas. Entonces, tampoco es cierto.
1: Entonces, sería mejor coger los 1.500 por ahora para pagar lo que vence pronto y esperar, eso es lo que leo, lo que usted me dice, y esperar para otros 1.500 o para los 4.500. Que bajen un poquito las tasas de interés. Para allá vamos, ahora veamos. En el mercadito interno nuestro, el gobierno ha tenido
3: mucho éxito en colocar bonos internos a tasas del 4, 4,5% hasta hace dos semanas o tres semanas. O sea, las tasas de interés que el gobierno está pagando en los bonos colocados aquí son más bajas que lo que eventualmente vamos a conseguir en los mercados internacionales, que posiblemente las tasas van a andar en el orden del 6-7% eh, a partir de que hay un aumento en las tasas de interés en los mercados internacionales. Entonces hay una serie de factores que, que no son correctos, que se han dicho eh, por parte de algunas personas, autoridades, que no son correctas. Pero a mí lo que me parece, Claudio, primero, mire, vea, y lo digo con todo respeto, la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad muy grande, y es el control político. Aquí me estoy metiendo en el campo suyo que no es el campo mío, el control político, para eso tenemos una asamblea legislativa, para eso tenemos una oposición que tiene que controlar a las instituciones
1: públicas y al gobierno de la república. A mí me parece que eh, autorizar
3: 6 mil millones de dólares en estos momentos sin ningún control, sin ninguna condicionalidad, me parece que no va a causar un daño muy grande en el mundo internacional financiero eh, Claudia eh, Claudio, en las empresas calificadoras de riesgo, porque va a sonar como una gran irresponsabilidad de nuestra asamblea legislativa, y esto se los dije abiertamente, ahí en la Comisión de Asuntos Económicos a mí me parece, el país necesita colocar bonos porque necesita financiar el déficit, pero todos los años de acuerdo al presupuesto que aprueba nuestra asamblea legislativa, el gobierno tiene que hacer un planteamiento cuánto lo va a financiar con instituciones multilaterales de desarrollo que si efectivamente tienen tasas de interés muy bajas, cuánto se puede financiar en nuestro mercado interno con tasas de mercado pero relativamente bajas y cuánto vamos a colocar en los mercados internacionales que es el faltante, pero no al revés no pongamos eh, la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? no pongamos una emisión de 1500 o de mil millones, que yo no sé de dónde salió esa cifra porque no se ha justificado hasta ahora, ¿Verdad? Primero y el resto lo vamos a financiar de otra manera. Hagámoslo a la inversa, ¿Verdad? Y entonces, bueno, si se justifican 1200 millones o 1800 millones en un año, eso es lo que la Asamblea debe responsablemente aprobar. Así es como yo veo, eh, soy partidario de que hay que colocar eurobonos, no se ha justificado realmente bien el
1: monto anual de los eurobonos que Costa Rica tiene que colocar en los mercados internacionales. Fernando, dos minutos nos quedan. Eh, Encuentra usted una diferencia sustancial entre el camino económico, la agenda económica establecida en el gobierno del presidente Carlos Alvarado con la agenda del presidente Rodrigo Chávez que... Nos quedó un poquito más claro ahora en su discurso de los 100 días, pero no la teníamos clara. Porque, desde la perspectiva de este amigo, soy yo politólogo, eh, a mí me da la impresión de que la línea eh, monetaria y la línea fiscal es prácticamente la misma.
3: Y usted me está haciendo preguntas bien complicadas. <ríe> Mire, es que yo no tengo claridad de cuál es la estrategia que el gobierno actual quiere seguir. Eh, Claudio, lo digo con toda sinceridad. Uh -huh. Eh, usted sabe que a mí eh, tengo 40 y el resto de años de ser analista económico de Costa Rica y tengo muchos clientes en el exterior a los cuales yo les digo qué va a pasar con la economía de Costa Rica y va hace poco una empresa muy grande que tiene actividades en Costa Rica eh, al final de cuentas no fui yo, me dijo el ejecutivo de esta empresa vea Fernando el gran problema es que sentimos que hay un gobierno que no tiene estrategia qué difícil, entonces lo que, lo que pasa es que empiezan a salir ocurrencias bueno, yo no tengo claridad de qué quiere hacer el gobierno con toda sinceridad lo digo y como no tengo claridad, me imagino que básicamente en el campo económico lo que están haciendo, por inercia es lo que venía haciendo el gobierno anterior veamos y, 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 y resabios de su colega don Guillermo Solís, uh -huh. Solís el Solís financiamiento del FLAR en el Banco Central eh, colocar bonos en el exterior y eh, no veo cambios sustanciales, digamos, en el campo fiscal importantes, y me llama la atención lo de las ventas de activos, que es un, de verdad un giro diferente, Claudio, pero eso no es para seis meses ni un año, eso nos va a ir dos años, tres años, eh, si eventualmente decidimos vender algunos activos de parte del Estado, no es una solución a corto plazo, entonces... En resumen, sí, yo no veo una gran diferencia de las dos administraciones anteriores de lo que se quiere hacer en este momento el gobierno, lo digo con toda sinceridad. Si tiene una estrategia, yo no la conozco en este momento.
1: Bueno, don Fernando, siempre es un gusto hablar con usted. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación a Café y Palabras y vendrán otras oportunidades para saber eh, esa visión económica de lo que acontece en el país. Muchas gracias, don Fernando.
3: Con todo gusto, Claudio. Bueno, se nos quedaron muchos temas, pero, ven hey, yo sé que es una hora, no, que tenemos de tiempo. Un gran abrazo y felicidades a todos y que tengan un muy excelente día.
1: Muchas gracias, don Fernando Naranjo, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Les esperamos mañana, al ser las 9 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
0: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. El politólogo Claudio Alpizar Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.